So Mars, what na? Do you want to talk about everything and anything under the sun? Listen to our fellow Pinoy stories or just catch up? Big cuento? Why not? Here at Mars Watna Podcast, everything is free-flowing like the alcohol that we may or may not be drinking. You've got your Kumaras Michelle and Bethany here finding what makes us distinctly Pinoy, our similarities or differences, covering the topics about Pinoy experience from the motherland and abroad. Catch us on Tuesdays at 8pm on Spotify and Apple Podcasts. Kumuha ng isang malaking mangkok. Maglagay ka ng toyo, pigaan mo ng kalamansi, dagdagan mo ng asukal na pula, budboran mo ng paminta. Ilagay mo na rin ang pinitpit na bawang, haluan mo na rin ng ilang kutsarang ketchup, at konting asin. Haluin ito. Haluin mo itong mabuti. At iyong tikman kung ayos na ba ito sa iyong panlasa. Kung kulang pa, sige lang. Magdagdag ka pa. Pagkatapos haluin, ilagay mo ang karneng nais mong ibaba dito. Masahihin ito. Masahihin mo itong mabuti. Ipahid mo ito sa bawat sulok ng karning hawak-hawak mo. At kapag natapos mo na ito, Iyon takpan at hayaang manuot, pumasok sa loob lahat ng sarap na mga pampalasang pinaghalo-halo mo. Ngunit, bakit kailangan mo pang maghintay? Pwede naman siguro ngayon na. Ngayon na. Pwede naman siguro lutuin mo na. Ilagay sa init at idarang sa apoy ng ihawang pinaningas mo na. Episode 24 Talaga bang mas masarap kapag nakababad ng matagal? Meron bang pag-aagam-agam? Meron bang mga katanungan? Meron bang mga bagay na bumabagabag sa iyong kaisipan tulad ng sino, saan, bakit, sa paanong paraan? Mga tanong tungkol sa kalikasan o mga bagay tungkol sa ating katawan? Atin niyang bibigyan ng kasagutan. Mga sayantipikong sagot sa mga katanungan ni Juan, dito natin yan ang pag-uusapan. Ito ang Hainayan na Tagham the Podcast. Magandang buhay mga kabayo. Kumain na ba kayo? Well, Welcome to another episode of Hainayan at Agam the Podcast. Nakakain man kayo or hindi pa. In this episode, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagkain. Obvious naman, di ba kaya kung nga ito na itanong sa inyo. Probably nakita nyo na sa ating pubmat o kaya naman ay napansin na rin naman ninyo dito sa first part ng ating episode ng kung ano nga ba ang mga mapag-uusapan natin for this particular episode. And I hope na busog na kayo. Or kung hindi pa man kayo busog, Kung hindi pa man kayo kumakain, post this episode first at sundan ninyo ang recipe na sinabi ko kanina. Tansya-tansyahin nyo na lang din ha. Di ako sure sa kung ano-ano nga ba ang trip ninyo sa tuwing gumagawa kayo ng marinade. Sa tuwing gumagawa kayo ng pagbababara ng karne. <laughs> o kaya naman katulad ko, sabay-sabay na lang tayo magutom sa pag-uusapan natin sa mismong episode na ito. Marahil may mga bias o biases kayo pagdating sa mga pampalasa pati na rin sa mga condiments na present sa ating mga bahay. Well, sa hapagkainan ng mga Pinoy, hindi ba hindi mawawala diyan ang patis, suka 
asukal, toyo, asin, kalamansi, kamatis, at marami pang iba. Ilan lang ito din sa mga pampalasang ating ginagamit sa mga pagkain ating hinahain sa ating hapagkainan. Well, syempre, para sa ating mga Filipino, hindi talaga mawawala dito ang ginisa. And uh, some other um, condiments, some other herbs and spices na talagang ginagamit na natin. Ginagamit natin sila hindi lamang um, pampadagdag ng lasa, hindi lamang natin sila ginagamit para magpasarap doon sa mga potahe na ating hinahain at hinahanda. Kasi sobrang daming uses talaga ng iba't ibang mga materials na ito, hindi lamang sa pagkain kundi pati na rin sabihin natin sa um, medicinal na pamaraan, ginagamit natin sila sa iba't ibang ways, sa iba't ibang mga sakit. Pero for this particular episode, ang magiging main focus talaga natin dito ay kapag pinaghalo-halo natin itong mga um, condiments na ito, itong mga sauces na ito para mapasarap ang mga potahe na hinahain natin sa hapagkainan ni Juan. Bakit nga ba isa dun sa mga consider natin dito ang pagpapatagal ng pagbababad dito sa mga pagkain na ito. Kapag gumagawa tayo ng marinade, bakit nga ba sobrang importante na patagalin natin ang pagkababad dito bago natin ito iluto? Well, kung mapapansin ninyo ang um, culinary gastronomy talaga, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, masyado sila nakafocus when it comes to marination. Um, when it comes to the Philippines, um, if my memory serves me right, sobrang importante talaga nito when it comes to our culture and at the same time, pati na rin sa pag-iimbak natin ng mga pagkain because the Philippines is considered to be a part of the tropics. Okay? Nasa tropical region tayo ng mundo na kung saan madalas na mainit and at the same time na mas madalas mainit and at the same time ito yung reason kung bakit nga ba mabilis na mapanis or masira ang mga pagkain natin and we are using a lot of things para mas lalong mapatagal itong mga pagkain na ito and habang ginagawa natin yung mga processes na yun um, long before na dumating ang mga Kastila nadadagdagan din ito yung panlasa or nadadagdagan ito yung lasa ng mga pagkain na yun na ang reason kung bakit nga ba nagkaroon tayo ng iba't ibang mga distinct na dishes na dito lamang sa Pilipinas matatagpuan since this episode will be um, talking about sauces and the marinade it actually lead us to this particular question talaga bang mas masarap ang karne o ang pagkain kapag ito ay nakababad ng matagal? I guess many of you will answer yes. Pero if you will ask me, tandaan, depende ito sa pinagbabara natin. Kung ito ay binabad sa mga pampalasa, obviously, mas lalong sasarap talaga ang pagkain kasi itong mga pampalasang ito ay manunood sa loob ng karne. Okay? Mapaliquids man yan, mapasolids man yan, herbs and spices man yan. Manunood, manunood sila. Um, kung tutusin, kapag mas matagal, ganun talaga ang nangyayari. Hindi ba para, nakaka- para nakakaroon ng infusion? ng mga flavor na nunood doon sa loob talaga ng karne. Okay? Pero kung wala naman talagang pampalasa or for instance, pinabad mo lang siya sa tubig, ang mangyayari dito, papasok lamang yung tubig doon sa loob ng karne and there's a possibility na mawala or mabawasan yung tunay na, lin- na linamnam and yung distinct taste ng karne na ginamit ninyo. Ayan, as an introduction para doon sa discussion na meron tayo for this episode. Ang iba't ibang mga pampalasa na ating nilalagay sa mga pagkain, ito ay naglalaman ng mga substances na kilala natin as solutes. 
Itong mga sulyot na ito ay nagbibigay ng additional na linamnam at pampasarap sa mga pagkain. Ito rin ay possible na tumulong para ma-enhance ang quality ng mga pagkain na mas lalong tumagal ang kalang shelf life and at the same time, mag-iba din yung kulay. Okay? Kaya nga kinoconsider din natin itong mga materials na to as additives. Okay? So whenever nagkakaroon ng interaction between the solutes na sa mga pampalasa at sa ibinababad natin na karne o kaya naman ay prutas o kaya naman ay gulay, isa sa mga um, nangyayari dito ay yung tinatawag natin na application talaga na cellular transport. Okay, at ito ang highlight natin na concept for this episode. Cellular transport. Kapag sinabi natin cellular transport, ito ay ang tendency ng mga materials, substances, and even molecules para pumasok o lumabas sa cells ng mga bagay-bagay. So in a more technical sense, ang lahat ng mga organisms mapahayop man yan, tayo mang tao, okay, or any source ng karne, parang mali yung pagkakasabi ko dun, okay, or any source ng karne natin, okay, na makahayop, pati na rin na mga halaman, um, lahat tayo ay nagtataglay ng mga cells. Kahit na anong may buhay sa mundo, lahat tayo ay merong cells. Because cells are the basic unit of life. Okay? Basic understanding natin pagdating dito sa mga cells na ito. So, on the other hand, ang mga solutions and mixtures naman na present sa mga condiments o additives na ginagamit natin para maging pampalasa, sila naman ay nagtataglay ng solute at solvent. Kasi nga sila ay considered as solutions. Okay, remember solutions, it is a combination of solute and solvents. Solute, ito ay ang tinutunaw, while ang solvent naman, ito ang tumutunaw. Itong mga materials na ito, like patis, toyo, suka, kalamansi, ay may mataas na concentration ng solute. Tandaan nyo tong concept na ito ha, kasi sobrang importante niyan na mapag-usapan natin kapag dumating na tayo sa point ng technicalities sa kung paano nga ba nangyayari ang process ng cellular transport. Now, going back when it comes to the cells, ang cells ay mayroong cover o pabalat na tinatawag nating cell membrane. Ang cell membrane, ito ay nagtataglay ng iba't ibang polymers na mga biomolecules tulad ng phospholipids, mayroon din itong mga glycoproteins and specialized channel or transport proteins na sobrang importante para makalabas-pasok ang mga materials for proper exchange and even waste disposal sa mga cells natin. So, for instance, I would like to give an analogy. Ang cell ay isang kwarto. Okay? Sa kwartong ito, meron itong dingding. So, yung dingding, it represents the cell membrane. Okay? And the plywood, o yung hollow blocks, o yung semento na ginamit sa pader na yun, yun naman yung mga phospholipids. Okay? Ito yung mga unit na bumubuo ngayon sa mismong pader na yun. Then, yung mga daanan naman, tulad ng pinto, o kaya naman ay bintana, sila naman ay gawa sa mga proteins na embedded sa cell membrane natin. Okay? Na kahit sabihin natin na protected ang mga cells natin dahil sa presence ng cell membrane, meron pa rin itong mga opening. At itong mga opening na ito permits the movement ng iba't ibang mga materials. And whenever there are movements, dito pumapasok ang konsepto natin ng cellular transport. Ito ay nagaganap sa mga cells natin dahil meron itong sinusunod na two major modes. Okay? Meron dalawang uri kasi ng cellular transport at nakabase ito sa energy na ginagamit nila. Nandiyan yung tinatawag natin na passive transport at nandiyan yung tinatawag natin na active transport. So ang pinagkaiba lang ng dalawang modes of cellular transport na ito ay ang passive transport, hindi gumagamit, 
ng energy or little energy lang ang nagagamit, while ang active transport naman utilizes a lot of energy. Kapag sinabi natin yung passive transport, ito yung type ng cellular transport mechanism na gumagamit ng no to little energy para magkaroon ng exchange ng materials. In a more technical sense, ang passive transport ay sinusunod ang tinatawag natin concentration gradient. Ang concentration gradient, ito yung saturation o bilang ng mga molecules na matatagpuan in a specific location. Okay, so for instance, balik tayo dun sa analogy natin ng isang kwarto. Okay, imagine, ikaw ay nasa isang kwarto at ito ay punong-puno ng tao. Ano ngayon ang tendency mo? Kung dun sa mismong kwarto na yun, sobrang daming tao na pupuno ng tao pero meron ka nakitang labasan, meron ka nakitang daanan na bukas, ano ang gagawin mo? You will move out. Okay? So, ibig sabihin lang nun, ikaw ay umaalis from an area na merong mataas sa concentration papunta doon sa area na merong mas mababang concentration. Ganon ang sinusunod na concentration gradient pagdating kay passive transport. Habang ang active transport naman is the other way around. Gumagamit na nga siya ng energy and pinagsisiksikan pa ng mga materials yung sarili niya dun sa opposite na concentration gradient na kinakailangan makapuntahan niya. Or, so technically kahit napuno na yung kwarto na yun, papasok pa rin yung tao sa loob. Kaso sa kaniyang pagpasok, siya ay mag invest ng energy. For instance, makikipagtulakan siya. O kaya naman siya ay magbubukas ng pinto, gagamit ng bintana. Okay? Remember, active transport utilizes energy at again sa concentration gradient, while in the case of the passive transport, it will just move freely na hindi gumagamit ng energy. And sa tuwing pinag-uusapan natin ang cellular transport mechanism na nangyayari sa pagkain, passive transport ang main focus natin. So pagdating kay passive transport, ito ay meron pang dalawang uri. Nandiyan yung tinatawag natin na diffusion and osmosis. Pagdating sa diffusion, ito ay ang movement ng substances na nagmumula sa area ng high concentration papunta sa low concentration until it reach equilibrium o point ng equal distribution. Other than the analogy na binigay ko kanina, Another example, for instance, ikaw ay natutulog sa iyong kwarto at nagising ka sa amoy ng ginisang bawang para sa nilulutong sinangag para sa almusal nyo. Ang dahilan kung bakit naamoy mo ang ginisang bawang ay dahil sa nagdiffuse na sa hangin ng amoy or yung aromatics or yung molecules na nagmumula sa ginisang bawang. Okay? Ganito yung nangyayari sa diffusion. Nang galing doon sa pinaglutuan, then ito ay na-diffuse sa hangin, kumalat sa hangin, then ito ay nag-spread out at ito ay nakarating sa iyong olfactory senses. Yun ang reason kung bakit ka nagising, yun ang reason kung bakit mo naamoy, yung amoy ng ginigisang bawang. Okay? At kung mapapansin mo, kung ikaw man babangon at lalapit papunta doon sa nagluluto ng bawang or nagluluto ng sinangag, kapag ikaw ay lumalapit ng lumalapit, mas lalo mo siyang naamoy. Kasi... Yun yung source, yun yung high concentration. Nung ito'y naamoy mo sa iyong kwarto, nandun na yun sa point ng low concentration. Then, another example. Okay, another example. Mas concrete para mas makita ninyo yung um, ibig ko sabihin kapag sinabi nating passive transport or diffusion. Gamitin uli natin yung agahan. Okay? For instance, ikaw naman yung nagtimple ng kape. Naglagay ka ng kape sa isang tasa ng tubig. Then, napansin mo na kumalat yung kulay nung mismong kape sa buong tasa. Specifically, dun sa tubig ha, yung tubig yung pinag-uusapan natin, hindi yung mismong tasa yung nagkaroon ng kulay, kundi yung tubig. Kumalat yung kulay ng um, kape dun sa mismong tubig until yung buong baso 
yung buong tasa, yung buong tubig na nasa loob nun ay kulay kapina, nagiba na ng kulay. Ganun na nangyayari when it comes to diffusion. It is moving from an area of high concentration to an area of low concentration hanggang ma-reach ang equilibrium. Or ang buong lugar, or ang buong tubig na yun, ay ganun na yung kulay. Equal na yung nakuha, equal na yung characteristics, equal na yung amount ng mga materials na available. Ganun yung rule natin pagdating kay diffusion. Pagdating naman sa osmosis, it now involves the movement of water. And this movement, ito ay nangyayari from an area ng low concentration ng solute to an area ng high concentration ng solute across a semi-permeable membrane. Ayan. Unlike diffusion, na solute ang gumagalaw. Dito naman kay osmosis, tubig naman ang gumagalaw. Okay? At gumagalaw ito depende sa dami ng solute sa isang lugar o sa pinaglalagyan nito. Another thing that was mentioned ay yung term na semi-permeable membrane. So, ang semi-permeable membrane permits the movement ng mga specific substances lang. And in this case nga, kapag pinag-uusapan natin ng osmosis, ito lang yung movement ng water and not the movement of the solute. Okay? So, another example. Um, pinakamadali example talaga na pwedeng gamitin dito ay sa kitchen. Okay? Kapag ikaw ay nagluluto uli. Okay? Halimbawa, ikaw uli ay nagluluto. Then, gusto mong gumawa ng um, fresh or from the scratch talaga na french fries. Okay? Halimbawa, ikaw ay naglagay ng slices ng patatas na gagawin mong french fries at ito ay nilubog mo sa tubig. Okay? Nilubog mo lang siya sa tubig at ito ay iyong binabad. Mapapansin mo, ito ay naging turgid after some time or ito ay naging firm or naging matigas. Kung ikukumpara mo dun sa bagong hiwalan talaga na patatas, mapapansin mo na ito ay tumigas after some point. Ito ay nangyayari kasi ang cells ng mga patatas ay inaabsorb yung tubig na present sa pinagbabaran mo. So bakit nila ito inaabsorb? Kasi yung mga patatas, ang mga cells nito ay meron ding solute, tatandaan. Okay? Meron din silang solute. Since ang water molecules will now move from an area of low concentration ng solute to an area of high concentration ng solute, since ang mga cells ng patatas ay merong solute habang ang tubig na pinagbabaran mo ay wala, ang tubig ay papasok doon sa loob ng mga patatas. Okay, kaya ito ay tumitigas. While, on the other hand, for instance, ito naman ay nilagay mo lang sa asin or tubig na merong maraming asin. Okay, ang mangyayari naman dito, since ang asin or ang tubig na merong sobrang daming asin ay merong mas mataas sa concentration ng solute, kesa dun sa concentration ng solute na present doon sa loob ng patatas, ang tubig naman ay lalabas mula doon sa patatas at ang magiging resulta ito ay magiging malambot. It will be flaccid. Ganun yung mangyayari dito sa patatas na ito. It will wilt. Okay? Yun yung mga terms na possible natin nagamitan pagdating sa bagay na ito. Ito ay lalambot. Kasi nga, ang tubig ay hindi na mag-stay dun sa loob ng patatas. But rather, ito ay lalabas. It will be absorbed nung area na kung saan merong mas mataas sa concentration ng solute. Kasi tandaan, ang rule natin whenever we are talking about osmosis, it is the movement of water from an area of low concentration to an area of high concentration. Parating fluids ang gumagalaw. Okay? Kaya ang water lang ang gumagalaw ay dahil sa presence sa semi-permeable substance. So, pagdating kay osmosis, fluids or water lang ang pinag-uusapan natin dito. 
So, tandaan. Kapag sinabi nating diffusion, ito ay ang movement ng solute and the movement will be from an area of high concentration to an area of low concentration. Kapag naman osmosis, ito na ang movement ng water molecules from an area of low concentration of solute to a high concentration of solute until na maabot nila ang equilibrium or equal distribution. Okay, so those are the concepts na kailangan niyo matandaan pagdating sa basics ng cellular transport. Another thing na I want to emphasize to everyone pagdating din sa concept ng osmosis, meron tayong tinatawag dito na konsepto ng tonicity. So tonicity, it is now the ability of the surrounding solution to cause a cell to gain or lose water. Ang mga solute na present sa isang solution will determine yung tinatawag natin na osmotic concentration na nagdidikta ngayon kung ang cells ba ay maglalabas or mag-i-intake ng tubig. Kapag ang isang bagay na nilagay sa solution na merong kaparehong osmotic pressure mula dun sa kanyang pinagbabaran, ang mangyayari lang dito ay magkakaroon sila ng equal exchange ng water. Kung gano'ng karaming molecules ng water ang lumabas, gano'n din karaming molecules ng water ang papasok. At ang solution na yun ay tinatawag natin na isotonic solution. Kapag naman mas mataas ang osmotic concentration ng pinagbabaran, ibig sabihin lang nito na mas marami itong lamang solute. So it will be a form of a hypertonic solution. Kapag naman mas mababa ang osmotic concentration or mas konti ang laman ng solute ng pinagbabaran, it is now an example of a hypotonic solution. Okay? Kung babalikan natin yung example na naman kanina ng ginawa ninyong from the scratch, okay? from the potatoes talaga na french fries na ikaw ang nag-prepare, yung slice ng patatas na inilagay mo sa tubig, ito ay nilagay mo sa isang hypotonic solution. While yung slice naman ng french fries na inilagay mo sa merong asin or maraming asin na tubig, ito naman ay inilagay mo sa isang hypertonic solution. Kaya ganun yung nangyari when it comes to the concept of tonicity na inadapt natin pagdating sa portion na ito. Since ang pag-uusapan na natin ng asin at yung mga mechanisms sa kung paano nangyayari ang cellular transport, Alamin naman natin yung other part, another idea pagdating dito sa bagay na ito. Yung mga sangkap naman, since kailangan din natin silang pag-usapan, okay, ano-ano nga ba yung mga sangkap na inilalagay natin para magkaroon ng dagdag na lasa at linamnam sa mga pagkain natin? Kasi nga, without this uh, materials na naglalaman ng solute, hindi mangyayari ang cellular transport. For us Filipinos, isa talaga sa kinakagamit na pampalasa ay ang asin. Since we are living in an archaeological country na napalilibutan ng tubig dagat, naiutilisan natin ito sa iba't ibang pamaraan at pati na rin sa iba't ibang mga pagkain na ating hinahain at nakatulong na rin ito sa pag-iimbak ng ating mga pagkain na ginawa ng ating mga ninuno. Ang dahilan kung bakit napakagandang gamit ng asin As a material for food preservation is because it draws out the moisture or ang tubig mula sa karne. Hindi ba application na cellular transport? Mas tuyo or dried ang karne, it will inhibit the growth of microorganisms that can spoil food. And also, some microorganisms may die due to the presence of high salinity. Then, we also have the presence of sugar or cane sugar or asukal na main source naman ng tamis sa mga pagkain at mga desserts na ating hinahain. 
Nandiyan din ang suka na naglalaman naman ng acetic acid na kayo makapag-inhibit uli ng growth ng iba't ibang mga organisms at kayo makapatay ng ibang organisms because of its low pH or sa kanyang pagiging acidic. And at the same time, itong mga pampalasang ito can actually add complexity ng ating mga pagkain, na ating kinakain. Then nandiyan naman ang patis na mula sa fermented na isda na nagbibigay ng maalat na lasa Then ang toyo mula sa fermented soybeans na nagbibigay ng alat at kakaibang kulay. Siyempre, nandyan rin naman ang anato o yung tinatawag natin na atswete na nagbibigay naman ng distinct na kulay sa mga pagkain. Then hindi-hindi rin mawawala yung um, pagdating sa ating culinary gastronomy, yung ba't ibang mga herbs and spices katulad na lamang ng presence ng luya, presence ng laurel, bawang, sibuyas, tanglad at marami pang spices na idinadagdag natin sa mga pagkain. Itong mga ingredients na ito ay kilala natin as additives and preservatives. And itong mga materials na ito, itong mga condiments na ito, itong mga additives and preservatives na ito, contains a lot of solute and compounds that acts like solute. Na ito yung reason kung bakit nga ba nagkakaroon ng mas intense at mas malinamnam na lasa ang karne na ibinababad natin sa kanila. Teka muna, it's time for a pop quiz. Munting katanungan para may mas lalong maintindihan. In this episode, meron akong isang open-ended question para sa lahat. Hindi ito multiple choice ha, hindi rin ito true or false, kundi isang open-ended question. Since application ng mga bagay na napag-usapan na natin ang sobrang mahalagang maunawaan ng lahat pagdating sa episode na ito. So this is my question. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan ng iyong pagkauhaw kapag kumakain ka ng maalat o matatamis na mga pagkain? Ulitin ko ang tanong ha. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan ng iyong pagkauhaw kapag kumakain ka ng maalat o matatamis na mga pagkain? Alamin natin mamaya kung tama ang iyong sagot ha. Isulat, ilista, ibahagi ang inyong mga sagot at alamin natin kung ito ba ay tama o mali. Now, at this point, let's apply this in a more concrete example. Since puro cellular transport na rin naman ang pinag-uusapan natin, apply na talaga natin ito sa pagkain sa marinade na ginagawa natin. Halimbawa, ginawa mo yung marinade na binanggit ko kanina dun sa recipe natin sa umpisa. Hiniyaan mong nakababad sa loob ng ilang oras o kaya naman isang araw yung karne na idadarang mo sa mainit na ihawan, dun sa apoy ng ihawan. Ano nga ba yung nangyayari dito sa mismong karne na ito kapag ito ay binabad mo dun sa ginawa mong marinade? The very first thing that will actually happen here is the process known as osmosis. Dahil sa nilubog mo ang karne sa isang hypertonic solution, ang water molecules na mula sa cells ng karne na ito ay lalabas at pupunta doon sa marinade. Dahil remember, our rule, water will move from an area of low concentration of solute to an area of high concentration of solute, kaya papalabas ang tubig. Kaya mapapansin niyo isa din ito doon sa mga reasons kung bakit nga ba um, napapansin niyo na para nagtutubig yung mga pinagbababa kaya sa ito doon sa mga reasons kung bakit nga ba napapansin ninyo minsan na nagtutubig yung mga pinagbababara ninyong mga marinade. 
Kasi, saan nagagaling yung tubig? It is not coming from the moisture, but rather ito ay nagagaling doon sa mismong karne. Some water molecules will actually move out. Wala dun sa karne na yun because of the presence of the hypertonic solution na ginawa ninyong marinade. Then, the second thing that will happen, after ng osmosis or during the process of osmosis, pwede kasi maging simultaneous ito eh. Dahil sa mataas ang concentration ng solute na present sa marinade mo, ang solute naman ito ay papasok at manunood sa karne. Dahil nga, sa process ng diffusion, pwede silang simultaneous na mangyari. Osmosis and diffusion could actually happen at the same time. Kaya mas lalong manunood ang lasa pati na rin ang kulay ng mga inahahalo natin sa iba't ibang mga pagkain dahil kung mas matagal ito nakababad, mas mahaba ang oras para itong mga materials na ito, itong mga lasa na ito ay pumasok at manood doon sa karne na magre-resulta sa mas maraming solute na papasok sa cells ng karneng lulutuin natin. Mas matagal, mas malinamnam, mas masarap kapag ito ay nailuto na natin. And there, nasagutan natin yung ating katanungan kanina. Yun lang talaga ang main focus natin pagdating dito sa mismong discussion natin. Kaso syempre, for us to understand kung paano nga ba nangyayari ang concept ng diffusion at osmosis, kailangan mo natin alamin kung ano nga ba yung mga basic concepts pagdating sa kanila. And whenever na ikaw ay magbababad man ng kahit na anong karne, gagawa ka ng marinade, tandaan mo ang process ng diffusion at ang osmosis. Before I end this episode, bigyan pa natin ng ibang application ang cellular transport. Okay, so I actually um, provided here for examples or for other applications. Um, number one, katulad na na-mention ko kanina, ginagamit ito for food preservation. Nakatutulong ang solutes na present dito sa mga materials na ito to draw out moisture and hinder the growth of microorganisms. Nandyan yung mga nakilala na nating processes known as pagdadaing na ginagamitan ng asin o kaya naman ng suka na in some cases um, gumagawa tayo ng tuyo o kaya naman ng danggit. Kapag naman asin lang yung ginagamit natin, then it will be sun-dried. Then in some cases ginagamitan naman ng bawang kapag gumagawa ng daing na bangus o kaya naman ay nag-fillet kayo na iba't ibang mga isda. Then nandyan din naman yung paggawa ng tinapa na even nga yung process ng smoking ay involved sa paggawa ng tinapa. Then, nandyan din yung paggamit ng asukal para naman sa tosino or pati na rin sa mga desserts na ginagawa natin, for instance, dried mangoes. Ayan, merong kasamang asukal ito. Ginagamitan ito ng iba't ibang additives and preservatives. Then, nandyan ang paggamit ng asin sa paggawa ng tuyo ng tapa, at marami pang potahing Pilipino. Siyempre, since panag-uusapan na rin naman natin ng mga potahing Pinoy, hindi-hindi mawawala diyan ang iba't ibang uri ng atsara. Nandyan ang atsarang gawa sa papaya, gawa sa talong, at ampalaya, atsarang dampalit, or kahit anong uri man ng atsara na maaari din yung gawin sa inyong mga bahay-bahay. Ginagamitan ito ng iba't ibang mga additives and preservatives, just like ang um, paggamit ng suka at ng asin, then other pampalasa pagdating dito sa bagay na ito ay dinadagdag natin mga Filipino then the second one if you're going to observe um, another application ng cellular transport yung ginagawa ng mga nakatatanda para mawala yung pait na ampalaya uh, well actually isa ito sa mga techniques na nakita ko sa aking namayapang inang 
shoutout inang ano ko naman na hindi mo napapakinggan but yun um, sa iyo ko ito nalaman na kapag ikaw ay naglagay ng or magluluto na ampalaya um, pwede kang gumamit ng asin or ito ay ibabad mo muna sa tubig na merong asin and akala ko nung una pinanguhugas lang ito doon sa mismo ampalaya pero nung na-realize ko na ito pala application na cellular transport um, tumutulong yung asin para ma-draw out yung tubig at yung tubig na mula doon sa ampalaya maaaring makasama rin nito yung pait na present doon sa cells ng ampalaya um, ibang taong ginagawa naman nila gumagamit sila dito ng suka o kaya naman gumagamit sila ng asukal pero in our household ang ginagamit kasi talaga namin ay asin so if ever man na ganun ang gagawin niya sa ampalaya makakatulong ito para mabawasan yung bitterness um, ibabad yung muna or lagyan ninyo ng asin mga 10 to 30 minutes or 1 hour kung hindi naman kinagmamadaling mailuto ito Basta make sure lang na hindi ma-wilt or hindi malalantayo mismong ang palayan ninyo or hindi nyo siya ibababad sa sobrang daming asin kasi panigurado aalat naman ito. So ilan lang yun sa mga possible na gawin ninyo para matanggal yung pait ng ampalaya. So that's for the second application. Then the third one, we can also adapt yung mga concepts na present kay cellular transport pagdating sa mga alaga nating isda or other types of aquatic organisms. Kasi nandiyan um, pumapasok yung concept natin na osmoregulation. So if ever man na kayo ay mag-aalaga ng mga isda at ito ay ililipat na ninyo sa aquarium ninyo once you purchase them, hindi pwedeng bigla-bigla nyo nalang silang ililipat. Kailangan muna makapag-adjust ng mga organisms na ito. At yung adjustment ay hintatawag natin na process known as acclimation. Okay? Since iba ang solute concentration mula dun sa pinanggalingan nila na tangke, dun sa paglilipatan mo, much better na i-condition mo muna sila. Okay, at ito yung mga possible steps na pwede ninyong gawin. Kaso, case-to-case basis ito ha. Pinakauna, pwede ninyong i-turn off muna yung ilaw kung meron mang ilaw yung aquarium ninyo. Then, ilagay ang isda habang ito ay nasa bag pa lang. Okay, yung mismong bag na pinagbila ninyo ng isda, um, ito yung ilagay ninyo dun sa aquarium. Okay, hayaan nyo lang itong lumutang. Then, For around 15 minutes to 30 minutes or to 1 hour, ilagay nyo lang ito para makondisyon yung isda dun sa kanyang bagong environment. Pero hindi nyo papakakawalang kaagad ang isda, hatandaan. Para lang kasi makatulong ito dun sa um, adjustment nila pagdating dun sa temperature change. Then, open the bag pero dun na release nga muna yung isda. For every 5 minutes, magdadagdag kayo ng tubig mula dun sa aquarium ninyo papunta dun sa bag na naglalaman ng isda. Kasi makakatulong yun when it comes to the conditioning ng mga isda na kung um, iba man yung concentration ng solute na present dun sa iyong aquarium mula dun sa pinagbilan mo, maaaring makatulong yan. Kasi hindi ba maraming um, sabihin natin na materials ang pwedeng present dun sa fish ng pinanggalingan ng isda bago ito, bago mo ito mabili. Kayo lang yung ilan sa mga adjustments sa pwede mong magawa. Then after 15 to 30 minutes, pwede mo na i-transfer yung isda, kaso make sure lang na sila ay properly acclimated na. Well, case to case basis ito, depende na lang din sa kung ano nga bang species ng isda ang ginagamit natin. Ang acclimation ay nakadepende sa species ng isda na ilalagay niyo sa aquarium. Kasi kung for instance, fresh water yung isda, Wag na wag nyo siyang ilalagay dun sa isang container or sa isang aquarium na salt water. Kasi, fresh water nga yung isda ninyo, mamamatay siya. And vice versa, kung ito man ay fresh water, tas ilalagay ninyo sa isang 
ay sorry, kung ang aquarium ninyo ay merong fresh water pero ilalagay ninyo ang isang salt water na isda, mamamatay itong mga isda na to. Okay, they will be disoriented and hindi sila magtatagal sa tank ninyo. And then for the fourth example. Teka muna, it's time for a pop quiz. Ano nga ba ang sagot sa ating katanungan kanina? Kasi ang tanong natin kanina is the fourth application na gusto kong sabihin sa inyo pagdating sa cellular transport mechanism. Ang tanong natin, bakit nga ba tayo nauuhaw kapag kumakain tayo ng maalat o kaya naman ng masyadong matamis na pagkain? Ang sagot, ito ay sa kadahilan ng naglalaman ng mataas sa concentration ng solute ang mga pagkain ito. Kung ito man ay chips, junk food, kung ito man ay desserts, ito ay naglalaman ng mataas sa concentration ng solute. At dahil dito sa presence ng asin at ng asukal mula sa mga pagkain na to, it will now draw out the moisture, it will now draw out the water na present dun sa mga cells ng mga tissues na present sa ating upper digestive system. For instance, na lamang sa ating esophagus at sa ating lalamunan. At yun ang reason kung bakit nga ba tayo nauuhaw. Kapag kumakain tayo ng sobrang maalat o matamis na mga pagkain. And ang remedy pagdating dito sa bagay na ito, uminom ng tubig. Inuman ninyo ng fluids. But make sure na yung fluids ninyo, sila ay naglalaman ng mababang amount ng solute para ma-rehydrate kayo pagkatapos ninyong kumain ng chips o kaya naman matapos ninyong kumain ng mga matatamis na mga pagkain. Remember the application of cellular transport kasi even sa katawan ninyo nangyayari yan. So, na-apply nyo ba ng tama ang mga napag-usapan natin sa episode na ito? Tama ba ang sagot ninyo? Abangan ninyo ang mga mas marami pang pop quiz natin sa mga future episodes at mag-ipon lamang ng mga puntos. At sa pag-iipon ninyo ng maraming puntos, marami pa sanang kaalaman ang mapulot ninyo mula sa mga episodes natin. Kung ikaw ay nagutom dahil sa mga bagay na atin napag-usapan sa episode na ito, pues hindi ko na ito patatagalin pa. Nawa ay sa susunod na ikaw ay magbababad ng karne para i-barbecue, para lutuin, kapag ikaw ay nakakita ng daing dabangus, o kaya naman ng dried mangoes, tosino, tapa, o tinapaman, tandaan mo ang dahilan kung bakit sila ay masasarap ay dahil sa paghihintay. Patience is a virtue, ika nga. Mas masarap kapag ito ay ibinabad o inilagay sa marinade ng mas matagal. Dahil mas matagal ang process ng cellular transport na nagaganap dito. Mas matagal, mas nanunuot ang lasa, at di hamak na mas masarap kainin. Marami pang usapin at katanungan tungkol sa pagkain ng ating mapag-uusapan sa future episodes ng Hainayan na Tagham. Pero gusto ko muna iwan itong katanungan na ito sa lahat. Bakit nga ba sa tingin ninyo mahilig sa sausawan at mga condiments si Juan? At ikaw? Anong sausawan ang paborito mo? Pag-usapan natin yan at abangan ng mga future episodes na related sa pagkain at iba pa pagdating kay Hainayan na Tagham. Hintayin ko ang mga sagot ninyo ha and be part of the conversation and tag me sa mga answers ninyo. 
Pag-usapan natin yan sa socials ng Hainay na Tagham. Kung mayroon man kayong gustong ibahagi o idagdag the information, go lang! Welcome no welcome yon sa podcast na ito. You can reach us on Twitter, Facebook, and Instagram at Hainay na Tagham or send those messages through email or baka gusto nyo rin ng collaborations or promotions with Sir Red, you can send them sa haynayinatagham at thebankph.com. Also, do not forget to support all local Pinoy and indie podcasts at ang lumalaking pamilya ng Bank Collective. You can reach us through our website, thebankph.com, para makita at makilala ninyo ang mga awesome na podcasters and content creators na kasama sa collective na ito. Tandaan, magparehistro para makaboto. Extended ang voters registration. Nasa kamay ninyo ang pagbabago, kaya huwag ninyong kalimutan magparehistro para sa darating na eleksyon ha. Exercise not only your mind, not only your body, pati na rin ang inyong right of suffrage. Karapatan at responsibilidad natin ito. Muli, ito ang inyong gurong lakan mula sa Bulacan, Sir Red. At ito ang Hainayan na Tagham, the podcast. Hainayan, magpakailanman. Paalam.